0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos, como siempre, y dar la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca de la contraseña del celular. Ah, caray, ¿te suena esto? ¿Cuántas veces alguien de tu entorno se ha atrevido o tú te has atrevido a pedirle a la otra persona, sobre todo si estamos hablando de una relación Amorosa, de pareja o como le quieras llamar. es Hombre, pásame eh, tu contraseña, préstame tu teléfono porque no sabes hacer una llamada. Se me terminó la batería y entras o entramos literalmente en pánico. ¿Por qué? Porque el teléfono celular se ha convertido en algo demasiado personal en el que solamente no solamente traemos eh, nuestras redes sociales como puede ser el Facebook, el Instagram, el Twitter el TikTok o todo lo que normalmente se utiliza. También tenemos nuestros correos, nuestra banca móvil y muchas otras cosas más. Por eso se les llama teléfonos inteligentes, porque tienen una capacidad bastante amplia para almacenar y para guardar todo aquello que nos podamos imaginar, videos, fotografías, etcétera, etcétera. Hoy por hoy se pierde el celular y prácticamente estamos perdiendo nuestra identidad. Y no exagero, porque creo que muy pocos números telefónicos nos sabemos de memoria. En mis tiempos, cuando mi madre me mandaba de viaje o algo, me decía, a ver, repíteme los números, el de la casa, tal y cual, y yo me los sabía de memoria. Hoy por hoy, de verdad, no me sé ningún teléfono de memoria. Es muy raro pero muy raro el que me llego a saber y generalmente es el mío y a veces también lo confundo porque yo nunca me hablo. La prueba de amor más importante o de confianza en la actualidad es que tú proporciones tu clave o tu contraseña. Pero esto es terrible porque incluso yo lo trato en temas de terapia o de coaching, con la gente, cuando estamos en alguna sesión y me llegan a comentar que su pareja, su novio, su novia, su jefe, o etcétera le dice, oye, creo que es importante que yo tenga tu contraseña porque si algún día se ofrece algo o tal o cual cosa, yo pueda acceder a la información que es importante. Generalmente, cuando alguien te pide la contraseña, difícilmente quiere dar la suya. Dicen por ahí que el que nada debe, nada teme, pero a ver... ¿En qué momento tenemos que dar una hoja en blanco o un cheque en blanco, mejor dicho, a la otra persona, por muy importante que sea, para que tenga acceso a toda la información que tengo en mi teléfono celular? Números de cuenta, números de claves, número de accesos y muchas otras cosas más Nadie tiene por qué tener acceso a esa información que es tan importante E insisto, hoy por hoy se ha convertido en una prueba de amor y de confianza A ver, ¿no confías en mí? Mira, yo confío en ti, aquí está mi teléfono, revísalo Y a veces uno también lo hace, pero ¿sabes qué? Dicen por ahí que el que busca, encuentra yo sé que no nos encanta escuchar esto que más que un dicho parece una sentencia, pero es verdad, el que busca encuentra y no necesariamente lo que va a encontrar o lo que va a ver o lo que va a leer o con lo que se va a topar tiene que ver con su entorno, con su comportamiento, con su vida en ese momento. Todos tenemos chats grupales en los que estás con familia, con primos, con amigos, con compañeros de trabajo, con tu jefe, con socios, vaya, qué sé yo. Y de pronto hay personas que tienen mucha prudencia o poca prudencia y están mandando y compartiendo información que no es apta para todo público o para todos los ojos. En un entendido que en un chat donde están puros hombres se envían cosas que solamente pueden ver los hombres y de pronto entra una mujer y por supuesto que le puede causar molestia molestia, enfado, enojo o hasta un escándalo, decir qué es esto que tienes en el teléfono, porque puede tratarse de un meme, de un chiste o de pornografía o de muchas cosas que pueden ser inclusive, digamos que vulgares o fuera de tono. Todos tenemos amigos o amigas que de pronto comparten cosas que dices, ¿es neta? ¿Really? ¿Por qué estás mandando esto? Y nos incomoda. Yo personalmente los borro de inmediato. Mi teléfono celular nadie lo toma, nadie lo tiene en la mano porque yo vivo solo. Y aunque viviera acompañado, es totalmente mi privacidad porque nadie tiene por qué saber mi contraseña. Yo estando en casa, pues nadie lo utiliza. Entonces no necesitaría tener contraseña. Sin embargo, es una especie de candado porque si tú lo pierdes o te lo roban o lo extravías en un Uber, en un tren, en un avión, en un aeropuerto, en el baño, qué sé yo, en los lugares más inverosímiles que podemos dejarlos. El otro día, imagínense nomás, un amigo me dijo que no encontraba su teléfono y de rato me dijo, "¿Dónde crees que estaba?" Le digo, "¿En dónde?" Dijo, "Adentro del horno de microondas." Y yo, "What?" Digo, ¿qué hacía tu teléfono adentro del horno microondas? Dice, no tengo la más mínima idea, pero ahí estaba. Seguramente yo al meter o sacar el café metí también el teléfono. Y en ocasiones nos pasa que de pronto tiras algo que no debes de tirar y etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. El punto está que el tema de la contraseña tiene que ver mucho más allá con las fotos, los videos o las personas que te comentan o a quien le comentas o que te siguen o que tú sigues. De verdad es por demás incómodo. Tener que estar dando explicaciones a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a, a, a quien se trate, que tengas tú una relación afectiva, de por qué te dieron like, quién es fulanito, quién es perenganita, por qué te sigue, por qué tal y tal y tal y tal y tal. Y, oh, no puede ser. Porque de pronto hay gente que te sigue porque te sigue. Vaya, los que trabajamos en temas públicos, que tenemos radio, televisión, conferencia, libros, qué sé yo, pues estamos acostumbrados a ser públicos y aún así de pronto tú decides si aceptas o no a alguien como amigos, pero de pronto hay páginas como las fanpage en las que las personas te pueden seguir sin pedirte autorización para ser tu amigo y tú no te das cuenta hasta que de pronto te llega alguna notificación que por lo general son tardías, donde te avisan que tal o cual persona acaba de seguirte o te está siguiendo. Yo personalmente no presto tanta atención a eso, porque yo sé que hay mucha gente que me sigue y no necesariamente forma parte de mis amigos o de mis amigas dentro de las redes sociales. Pero lo que yo publico, pues son cosas que son públicas, entonces yo no tengo ningún problema. Pero a mí sí no me parece que en mi teléfono celular, si yo conservo videos, fotografías, a veces le tomas una foto a una receta, a un análisis, qué sé yo. Hay cosas que son demasiado privadas y que tú no quieres que nadie las vea o que nadie las sepa hoy por hoy, no sé, por ejemplo en los temas de salud, hay médicos que te dicen tómate una foto y mándamela y a veces son fotos que son privadas que nada tienen que ver con la frente o con la mano, o sabes y entonces podemos ir almacenando muchas cosas que se quedan en el teléfono el otro día me enteré que andaban en la nube y dije, oh my god, entonces nada sirve que tú borres algo si al final del día por ahí anda navegando y hay gente que lo puede tomar y hacer buen o mal uso de ello, a mí lo que me preocupa son los temas de la banca móvil, de tus cuentas de todo aquello que tiene que ver con información que es total y absolutamente personal si ven un meme o alguna cosa así bueno puedes dar una explicación o no pero no tendríamos por qué hacerlo o sea el teléfono celular es totalmente personal la contraseña que tú tengas sea sencilla complicada o no es tuya y punto nadie tiene por qué pedirte tu teléfono nada vaya una emergencia ¿Sabes qué es lo que te obligan? Oye, necesito hacer una llamada. Casi, casi que tú le marcas. Porque en lo que tú le marcas o, o marca a la persona, empieza a caminar porque todo el mundo buscamos un poco de privacidad cuando va a hacer una llamada. Empiezas a caminar y en la caminada resulta que cuelgas o no estás hablando y entonces te metes a WhatsApp a investigar con quién estaba hablando la persona dueña del teléfono o a las fotos o algo. Son muy hábiles muchas personas para dar con la información de manera inmediata y algunos como yo somos demasiado despistados o muy guajes. Es una falta enorme de respeto que si tú estás con tu teléfono en la mano y le quieres enseñar una imagen, una foto, un meme o lo que sea a una persona, le pases el teléfono y esta persona se ponga a revisar las fotografías. Porque basta con que deslices tu dedo un poquito a la derecha o a la izquierda y pueden aparecer 30 imágenes que a ti qué te importan. Tú no tienes por qué estar viendo cosas que no. Cuando yo quiero compartir algo con alguien, yo le pongo el teléfono a su vista y nada más. Nunca suelto el teléfono. ¿Sabes por qué? Porque sería el símil de soltar las llaves de tu coche a una persona que está tomada o dejar la puerta abierta cuando te vas a dormir. Claro que nadie hace eso. ¿Por qué? Porque estamos salvaguardando nuestra integridad y nuestra seguridad. A ti que me escuchas, si eres una persona que eres de las fanáticas o radicales que quieren y que sienten que si la pareja no les da la contraseña de sus correos, de su teléfono celular, no te quiere o algo así, sabes que necesitas ayuda y estás muy mal. Nadie tiene por qué conocer tu contraseña a menos que tú quieras. Si te van a operar, hay un tema delicado, lo que sea, por supuesto que vaya. En teoría, entre los matrimonios hay confianza, pero hay confianza que también tiene que ser como parcial, porque muchos esposos no saben realmente qué tienen las esposas de bienes o, o de... I don't know, y, y las esposas igual. ¿Por qué alguien dijo que tenía que ser uno mismo y que entonces lo de los dos es de los dos y no señorita no señorito hay cosas que son absolutamente mías que son totalmente personales e incluso en los temas de la terapia y del cocheo cuando me dicen oye le quiero compartir a mi esposa es necesario le digo no no lo hagas hay ciertas cosas y cierta información que no es necesario que la gente la sepa ni la conozca, ni de tu pasado ni de tu presente, porque en algún momento la relación se afecta o termina y entonces tú diste demasiada información con la cual pueden hacerte mucho daño, quizá no físico, pero sí económico o inclusive hasta moral en las redes sociales. Yo creo, estoy convencido, estoy seguro y estoy cierto que la contraseña es algo total y absolutamente personal. Si tú quieres hacerlo, es muy tu boleto, tú sabrás, pero nadie puede exigirte que lo hagas, ni tú puedes exigírselo a nadie. Hay una controversia de pronto con el tema de los hijos, que dices que o que o se dice que mientras sean menores de edad, tú puedes tener acceso a su información, sí y no porque o confías en ellos o no confías en ellos. Esto es un tema de confianza, es un tema de valores, es un tema de educación y de muchas otras cosas más. Yo ahí no me puedo meter porque los papás sabrán qué tipo de controles o candados pueden tener para con sus hijos, pero todos tenemos derecho a tener nuestra privacidad, por eso lo primero que queremos es bañarnos solos, tener nuestro cuarto solo y etcétera, etcétera, porque es ahí donde te sientes libre, te sientes en tu espacio y es terrible que de pronto llegues del colegio de la escuela o del trabajo y te des cuenta que alguien estuvo hurgando que alguien estuvo moviendo tus cajones o que alguien estuvo investigando, mucho más con el tema del celular, por eso la gran mayoría de las personas cuando vamos al sanitario, en el baño, en una fiesta en un hotel o en tu casa, procuramos llevarnos el teléfono, pues qué es con no escondo nada, es mi teléfono. Y hay quienes como yo revisamos en el baño las noticias, los videos, checa los chats, rev revisas un correo, etcétera, etcétera, lo que cada quien haga. Hay quien oye música mientras se baña o lo que sea. De verdad te lo digo, si tú estás de manera errática queriendo que tu pareja te dé la contraseña, tienes problemas muy serios, porque lo que te choca, te checa. Sí, eso que tú tanto estás exigiendo sería lo mismo que podría pedir la otra persona y a veces de pronto podemos entrar a una cuenta y nos podemos dar cuenta que alguien le escribió a mi esposo o a mi esposa, a mi novia, a mi novia o a mi pareja y le dijo oye qué lindo estás, no sé qué, oye gracias y hubo una interacción de tres minutos o de dos segundos o lo que sea y nosotros damos por ciertas cosas que no son reales o vemos fotos o imágenes que nada tienen que ver con nuestra pareja que llegaron a través de un chat de un messenger o qué sé yo y bueno pues podemos causar un gran conflicto porque no todo lo que encontramos es verdad dicen que el que busca encuentra pero no todo lo que se encuentra es verdad y mucho menos real hoy por hoy el mundo de las redes sociales está llena de conflictos está llena de odio está llena de mentiras y de muchas cosas más entonces no caigas en la tentación Tú confía en tu esposo, en tu esposa, en tu novio, en tu novio o en tu pareja y cada quien sus cosas, cada quien su fiesta, cada quien su contraseña, cada quien su clave y cada quien su vida privada. Algún día si algo sucede y algo nos tenemos que enterar, ten la seguridad que nos vamos a enterar y va a ser por la vía que menos nos imaginemos, pero es muy desagradable te digo por experiencia propia, te lo digo por experiencia propia, que te enteres de algo a través de estar hurgando en el teléfono de tu pareja o de la persona con la que tú tengas una relación. Así es que calladito nos vemos más bonitos y o confiamos bien o no confiamos, así de sencillo y así de simple, no sueltes nunca la clave ni la contraseña de tu celular y menos que sea por presión, que sea por condicionamiento o que te digan que si no lo haces es porque no los quieres una cosa es que te quiera y otra cosa que tú quieras meterte en mi vida privada pues que escondes, no escondo nada pero es mi vida privada como es la tuya yo respeto tu vida privada, tú respetas mi vida privada, no se trata de ocultar nada, simplemente se trata de un tema de confianza Paz y bien para todos ustedes, siempre.